0: ihr lieben Kinder. Irgendwie fällt mir gerade das Mikro oder der Ton. Danke. Wir hören heute als Predigtext auf Worte aus einem ganz zentralen Brief des Apostels Paulus an die damalige Hauptstadt Rom, an die Christen dort. Römer 14, die Verse 10 bis 13. Du aber was richtest du deinen Bruder? Oder du was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen bekennen so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Herr, danke für die deutlichen, klaren Worte. Amen. Von hier oben hat man ja einen wunderbaren Ausblick. Und ich sehe Menschen, da sieht keiner dem anderen ähnlich. Jeder auf seine Weise unterschiedlich. Aber ich glaube, eine Grundeigenschaft, die haben wir wohl fast alle. Lassen Sie es von meinem Vater vielleicht weiter erzählen. Mein Vater hatte, der hieß Gerhard, und sein kleinerer Bruder, der hieß Herbert. Der hat später noch als alter Mann immer so genäselt, aber das hat er sicher als Kind auch schon gemacht. Jedenfalls, dieser kleine Herbert, wie es eben oft so ist, hat seinen älteren Bruder, bis aufs Blut gereizt. Immer wieder. Und irgendwann ist dann die Hand meines Vaters nach ihm ausgerutscht. Ging gar nicht anders. Und dann aber sprang er zur Mutter. Mutti, der Gerhard hat mich geschlagen. Das hat mir mein Vater oft erzählt, genau in diesem Ton. Und dann kriegte er als der Ältere, ja, Hiebe, das gab es damals noch, Feste. Und der kleine Bruder, der stand da, hat dazugeschaut, zugeschaut, nicht ohne Freude. Und es fiel auf ihn das Licht des Schuldlosen. Das funktioniert. Es funktioniert bei Bürgermeisterwahlen wenn manchmal so im Endkampf richtig mit der Dreckschleuder um sich geschossen wird und auch in der ganz großen Politik. Wenn es einem gelingt, den Konkurrenten in den Schmutz zu ziehen, hinunterzurichten, abzuurteilen, dann scheint man selber einen guten Ruf zu haben. Das ist ganz komisch. Ich denke da an eine Affäre, die unsere ganze Bundesrepublik erschüttert hat. Aus Schleswig-Holstein, schon eine Weile her, Barschel-Affäre. Jeden Tag schleuderten die Gegner mit der Dreckschleuder auf ihn, den Ministerpräsidenten. Sein politischer Gegner musste gar nicht viel reden. Der kam dann manchmal so im Fernsehen, ich rauche ja auch gerne Pfeife. Und so kam er mit der Pfeife im Mund, ohne irgendeinen Ton zu sagen, und stand im Licht des Reinen. Das zeigte auch das Wahlergebnis ganz deutlich. Viele Jahre später kam dann plötzlich ans Tageslicht, dass er mit den gleichen schmutzigen Methoden gearbeitet hatte, wie man dem Ministerpräsidenten sie nachsagte. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Je besser wir über den anderen herziehen können, desto besser stehen wir selber da. Und genau das sollen wir unterlassen. Wir sollen nicht hergehen und andere Menschen aburteilen und richten. Nicht Menschen durch den Kakao ziehen. Wenn uns jemand was anvertrauen möchte, so wissen Sie diese Situation, hast du auch schon gehört. Da, da hören wir ja ganz intensiv zu, nicht wahr? Aber stattdessen sollen wir diesem anderen erst einmal Drei Siebe vorhalten. Ich koche ja jetzt inzwischen auch gern und so, einfach so ein Sieb, wo manche Dinge nicht durchpassen. Und das erste Sieb soll heißen: Halt, bevor du mir das erzählst, frage ich dich: Bringt es mir etwas, wenn ich das weiß? Und wenn der andere sagt: Hat dir direkt, bringt es eigentlich nichts. Dann legen wir das zweite Sieb an. Hast du das, was du mir da erzählen willst, selber erlebt? Und wenn er dann sagt, nö, dabei war ich nicht. Dann das dritte Sieb. Bist du ganz sicher, dass das, was du mir sagen willst, auch stimmt? Ha! Beweisen kann ich es nicht, aber es spricht sehr viel dafür. Dann sollen wir diesem Menschen sagen, wenn du es nicht selber erlebt hast, wenn es mir nichts bringt, dass ich es weiß, und wenn du gar nicht sicher bist, ob es stimmt, dann halt gefälligst deinen Mund. Das wäre doch was, so eine Gerüchtesperre einzubauen. Wie an manchen Kirchen, wenn das Wasser hochzieht, im Sandstein eine Sperre reinkommt, dass es nicht mehr weitergeht. Aber es reizt eben, nicht wahr? Über den anderen Negatives zu hören oder auch einander in den Schmutz zu ziehen. Irgendwo reizt das. Und dann fühlen wir uns manchmal besser. Paulus weist das ganz entschieden zurück. Wir so sagt er, werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Nicht nur der oder der. Kein Haar besser wird es bei uns, wenn wir dem anderen eine Schuld nachweisen können. Denken wir an den Adam. Heißt er ja nichts anderes als Mensch. Er schiebt seine Schuld auf Eva. Die war's, die hat angefangen. Wie bei den Kindern, nicht wahr? Aber Gott, Gott, sagt zu Adam, von der Erde bist du genommen und zu Erde sollst du werden. Er kriegt ganz, ganz gezielt seine Sache ab, sein Fett ab. Neulich hat mich jemand gefragt, warum müssen Menschen sterben? Hier finden wir die Ursache. Dieses Entfernen von Gott, dieses, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott, dann braucht ihr ihn praktisch nimmer. Das ist die Ursache. Gott sieht jeden Einzelnen und jeder Einzelne wird vor Gericht kommen. Und Gott sieht uns unverzerrt, egal was wir für Schaum schlagen in unseren Reden. Über jeden von uns wird er zu Gericht sitzen, über mich, über sie, über euch. Und wenn wir das heute zur Seite schieben wollen und sagen, ach, ich wünsche mir einen kurzen, schmerzlosen, schnellen Tod, das ist, das ist falsch. Denn da kommt noch was. Ich habe es neulich, als ich Manfred mein Siebald ankündigte am Abend, habe ich es aus seinem Lied zitiert. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Werden wir da bestehen? Ich muss immer wieder denken, wissen Sie, in Deutschland ist es so, wie es früher auch war. Da gab es früher so Landesherren und die haben immer mal wieder viele, viele Leute eingeladen und dann wurde zur Hetzjagd geblasen. Und so passiert heute, so alle dreiviertel Jahre, mit irgendeinem Menschen, der in Funk, Fernsehen, Presse, durch den Kakao gezogen wird, bis zum Letzten. Manchmal weiß man gar nicht mehr, was er gemacht hat, aber verurteilt wird er. Und da muss ich denken, wenn das jetzt bei mir passieren würde, was würden Sie da alles hervorzerren? Wie viel Negatives steht auf meinem Konto? Wie oft bin ich dem ausgewichen, was Gott von mir wollte? Wie oft habe ich Sie gebrochen, seine Gebote? auch in meinen Gedanken. Und so weit geht Jesus, dass er die Gedanken von uns sieht. Paulus schreibt, darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Wir sollen ganz anders und neu lernen, umzugehen, mit unserem Bruder und unserer Schwester, die in ihm ja unsere Geschwister sind. Jeder wird einzeln zur Rechenschaft gezogen. Aber wir sollen anders sein. Äh, mit diesem Wort sollen habe ich ein bisschen meine Probleme. Wie hat man Fritz Siebald gesagt? Jetzt kommt dann bald der 30. Juni. Wer war denn da dabei und weiß noch, was er damit meinte? Die Hälfte vom Jahr ist am 30. Juni. Und da sollen wir einmal Bilanz ziehen mit allen unseren Vorsätzen von Silvester und Neujahr. Wie steht's bei der Halbzeit? Also ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, jeden Tag 20 Minuten auf dem Ergometer. Dann wurde ich mal krank und jetzt steht der Ergometer da. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Wie gesagt, mit dem, ich habe jetzt vor, anders zu sein, ist es ganz, ganz schön schwierig. Ich habe in unserem Predigtext geschaut und geschaut und ich bin irgendwie nicht wirklich fündig geworden dann habe ich seine Umgebung angeschaut. Und da, direkt vor unserem Wort, habe ich etwas gefunden, was ich einmal auswendig gelernt habe, als Konfirmant. Unser Keiner lebt sich selber. Können Sie es auch auswendig? Und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Wir sind zwar rechenschaftspflichtig für alle unsere Taten, Worte und Gedanken, aber wir leben und sterben, nicht uns allein. Wir gehören zu unserem Herrn. Und dieser Herr liebt uns wie seinen Augapfel, der will uns nichts Böses anhängen, um uns hinunterzutunken. Im Gegenteil, er hat alles getan, um uns aus dem Sumpf unserer Schuld herauszuziehen. Wenn wir nur ehrlich und jetzt schon zu ihm kommen und ihm sagen, was mit uns ist, nachher wird Gelegenheit sein, ganz offen. Und wenn wir ihn bitten, Herr, vergib mir, was ich getan, gedacht und ausgesprochen habe. Vergib mir, dass ich mich von dir entfernt habe. Gib mir ein neues, ein reines Herz, so wie David es gebetet hat. Dann wird er es uns schenken. Wer von Herzen zu ihm kommt, wer ihn von ganzem Herzen sucht, von dem wird er sich finden lassen. Und dann, wenn wir erleben, wie er uns aus dem Dunkel herauszieht, ja, ihr Lieben, dann haben wir keinerlei Grund mehr, auch nur einen neben uns in den Schmutz zu ziehen. Beten wir doch stattdessen für diesen Menschen. Das habe ich heute Morgen gemacht gerade nachdem ich diese Predigt nochmal gelesen habe. Ich habe auch so einen Menschen, an dem ich keinen guten Faden gelassen habe. Der wohnt nicht hier, brauchen Sie nicht nachdenken. Und dann habe ich einfach für diesen Menschen gebetet. Und dann habe ich es ihm geschrieben. geht ja heute leicht mit Facebook. Und ich bitte, dass der Herr dich heute segnet. Und es kamen so freundliche Worte zurück. Er kann verändern, wirklich. Amen.